0: feliz hoje, gente mas também, né, hoje é aniversário de casamento é boda de algodão vocês sabem dizer quanto tempo é isso? vocês sabe mensurar? ó, um milhão e um mil e duzentos minutos é muito minuto, né? é são 730 dias, dormindo, acordando e comendo ao lado da mesma pessoa. Oh, que lindo, né? Acho lindo. São 24 meses. Assim, são 24 meses de uma vida compartilhada, sabe? Tô feliz. Eu nunca pensei, na verdade, que eu conseguiria passar tanto tempo ao lado da mesma pessoa. Mas já são dois anos, dois Dois anos Dois, dois, dois anos São dois anos, anos, sabe, gente? Assim, tirando a toalha molhada da cama Né? São dois anos, sabe? Encontrando a tampa da privada levantada E o vaso todo molhado Dois anos Tá bom isso aqui? Dois anos Dois anos, assim Pedindo, pelo amor de Deus Um pouquinho de colaboração Só só um pouquinho, sabe? Assim, de repente, quem sabe Lavar uma louça né? Ou então, assim, de repente De repente Botar o lixo pra fora, sabe? Poxa Ou então, assim Quem sabe Quem sabe Assim Tirar o tênis do meio da sala, sabe? É difícil, gente? Eu tô, eu tô pedindo muito? Sério? Tô pedindo muito? Nossa, eu pareci minha mãe agora, né? Espera que eu vou ali terminar esse negócio aqui e já volto.
1: Meu amor. Não é duro como pedra. Nem brilha. Nem brilha como o ouro. Meu amor não é duro como pedra, nem brilha como ouro. Mas é fofinho e docinho como algodão doce. Parabéns pelos dois anos ao meu lado. Afinal, não é para qualquer uma. Do seu príncipe. Que é lindo, cheiroso e carinhoso. É romântico. Eu sou romântico. Prestativo. É. Sempre. Muito bem-humorado. Eu sou bem-humorado, E bom caráter. Minha mãe que falava. Eu. Eu nunca pensei que fosse casar. Ainda mais ficar assim. O bom marido que eu sou. Passa tão rápido que você nem vê. Dois anos. Eu sou tão bom marido que eu pesquisei no Google o que que era. Bodas de algodão. Dois anos. Fiz uma surpresa pra minha esposa. Mas ela vai gostar tanto. Tanto porque eu sou muito criativo. Mas ela merece, né? Ela faz um brigadeiro que de lamber a colher. Ela é cheirosa. Ela sorri pra mim. Ela cuida cuida das coisas da casa, da comida, da minha roupa. Ela me manda cuidar da casa também. Tira essa toalha de cima da cama. Olha o tênis no meio da sala. Me manda baixar a tampa do vaso. Ela era que tinha que levantar pra eu usar mais dois anos são dois anos, né? Amor!
0: Oi! Oi, amor! Tudo bem com você? Tudo!
2: Tudo mesmo?
0: Tudo, por quê? Você tá
2: diferente hoje.
0: Mas, mas diferente. diferente é bom ou diferente é ruim?
1: Você é linda! Você
0: tá me dizendo que eu sou linda... Mas eu tô feia. Eu sabia que esse vestido não ia ser bom, não gostou. Tá feia. Assim, me responde uma coisa. Eu tô pronta. Eu tô pronta pra ouvir. Eu tô gorda.
2: Não!
0: Você olhou, eu não acredito que você olhou. Eu olhei pro quê? Olhou, isso significa que eu não sabia que eu tava gorda. Eu tenho que amor, perder. amor,
1: vai passar. Pra você. Ah, achou que eu tinha esquecido. Dois anos. Você vai ver como eu fui criativo. É. De algodão. Hã? Hã?
0: O que, que você quis dizer com isso, hein? Posso saber? O que foi? O que, que você quis dizer com isso aqui? Você está querendo dizer que eu sou infantil, imatura... Eu nunca vou ser mulher o suficiente pra você É isso? Que a sua mãe tava certa? Olha, você pode falar na minha cara Não precisa mandar recado não, tá?
1: Amor, você não vive dizendo Que eu não sou sensível Que eu não falo dos meus sentimentos Que eu tinha que, 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 que me abrir mais com você Sim,
0: você fica dentro da caixinha não consigo adivinhar, né?
1: Eu até pus meu lado poeta pra fora Escrevi um bilhete pra você
0: oh. Vou botar tá aqui, tá?
1: Daqui, daqui que eu seguro. Diogo Dão. Oh, oh, oh.
0: Ele é bem bonitinho, né, gente? Olha que fofinho. Olha que... Não, não exagera. Vou ler então. Meu amor. Adoro como a pele. Oh, é. Mas é fofinho. é Tá fofinho mesmo, né, amor?
1: Tá Fico fofinho o amor? Tá
0: fo- você tá fofinho. Docinho, toma algodão doce. Parabéns! Meu Seu príncipe. Prestativo.
1: Prestativo, amor.
0: Semana, né? Caráter. Uhum. eu. Gostou? Príncipe, né? Príncipe encantado. Ô, príncipe! Tá se achando demais, não? O que, que você acha? Baixar a bola um pouquinho? Tá então, um pouquinho mais pra Shrek do que príncipe, diz aí. Vamos combinar. Vamos combinar. Vamos combinar, né?
1: Eu nunca vou conseguir te satisfazer. Ah, é? Eu me esforço. eu, eu, Eu me entrego à experiência de tentar ser um pouco sentimental. Eu comprei um ursinho. Ah, fica na caixa, não gostou de você, não. Você, você quer saber de uma coisa? Cada um tem o príncipe que merece. Shrek. O que que foi agora?
0: Você me chamou de gorda na frente de todo mundo.
1: Como assim? Eu te chamei de gorda? Eu não te chamei de gorda.
0: Chamou, chamou sim. Todo mundo viu. Você me chamou de gorda. Que horas que eu te chamei de gorda? A parinha vai, você chamou, depois chamou de novo e outra vez. Eu gorda, é isso, é
1: isso. Eu não te chamei de gorda.
0: Chamou sim.
1: Ah. Amor. Por favor, me explica quando é que eu te chamei de gorda. Dizer. mas
0: foi isso que você disse todo mundo... foi isso que você disse, tá? você,
1: você nunca, nunca me entende, entende. Por, por que, que você não fala a minha língua? língua? Ai, eu Ô, amor, querer, eu achei que você fosse gostar me melhor, mas sabe o que eu, eu acho a Fiona tá bonitinha? Bom
0: isso aqui. Quer, é gostoso,
2: tá bom. alguém nunca se sentiu assim? mulheres aí, alguma vez seu marido deu algum recado assim, que você entendeu bem demais, exageradamente bem, nós estamos falando sobre talvez um dos maiores projetos de Deus para nós, família. Durante esse mês estamos conversando sobre família, sobre a minha família, sobre a sua família, sobre nós, sobre a nossa realidade. Nós estamos já caminhando para os últimos encontros a respeito de família e eu sinto no meu coração o desejo de orar pela sua família, antes de começar a falar qualquer coisa nessa noite, gostaria de orar pela sua família. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, mas abrisse de uma forma muito franca, sincera, humilde, você abrisse seu coração nessa noite. Jesus conta a história de dois homens que ele chama de sensato e insensato. Pode ficar de olho fechado, não precisa olhar para mim agora, apenas me ouvir. E o insensato, ele disse que construiu a casa na areia. O sensato construiu a sua casa na rocha. Onde você construiu a sua casa? Jesus disse que o sensato construiu na rocha porque atende, entende, experimenta, vive suas palavras. As palavras de Jesus. E o homem que construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade e essa casa não caiu. Mas o homem que construiu sua casa na areia, a tempestade veio e tudo foi por água abaixo. Desejo desta igreja para a sua vida. Desejo de Deus para a sua vida. É que você construa sua casa na rocha. Deus hoje lhe dá uma oportunidade de mudança. Hoje você pode mudar a sua casa da areia para a rocha. O meu desejo é que você faça isso. Senhor, nós temos aqui homens e mulheres. Nós temos aqui famílias, Senhor. Nós temos maridos, esposas, nós temos filhos, pais... Nós temos netos, avós, nós temos sogros, noras, genros. Nós temos aqui dentro, Pai, famílias. E eu peço, Pai, que nesta noite o Senhor conceda a cada um de nós aqui, em suas famílias, a graça de compreender a Tua Palavra, os Teus ensinamentos. A graça de podermos construir nossa casa na rocha em nome de Jesus amém abra sua bíblia ou acompanhe aqui pelo pelo telão um texto muito interessante que está no livro de Romanos capítulo 1 dois versículos 20 e 21 esses dois versículos não falam especificamente sobre família, mas falam sobre o tema de hoje falam sobre comunicação e confusão na sua casa na sua família você pode dizer que o clima é mais de comunicação clara direta sem muita volta todo mundo se entende ou às vezes você pensa que está no meio de uma grande confusão aonde você fala o outro não te entende e vocês não conseguem encontrar um eixo, um equilíbrio Sobre isso nós vamos falar, comunicação e confusão. Romanos capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Falar de Deus está falando que desde a criação do mundo, Deus comunicou. Mas existem homens, mulheres, existem Famílias que não compreendem o que Deus tem comunicado a seu respeito, a respeito dele mesmo e a respeito de você e de mim. Meu desejo é que no poder do Espírito Santo de Deus e sua palavra, você hoje querido que está aqui, você seja conduzido a compreensão do que Deus quer comunicar para a sua vida, para a sua família. E que essa comunicação clara de Deus ao seu coração, torne você também comunicador claro da presença de Deus no seu lar. Amém? Um grande comunicador da televisão, já falecido, os mais antigos conheceram bem, Talvez os adolescentes e alguns jovens já não saibam de quem se trata. Mas ele faz parte da história da televisão brasileira. Um cara chamado Chacrinha. Quem, quem, quem assistiu Chacrinha? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma estatística aqui. Quem assistiu? Eu não vou, eu não vou, te, eu não vou te, te regular, não. Não vou te julgar porque você assistia Chacrinha, não, porque eu nem sei mesmo o que, que rolava no Chacrinha, porque eu não cheguei a ver Chacrinha. Mas, muita gente aqui já viu o Chacrinha. Chacrinha tinha uma frase muito famosa sobre comunicação. Qual era? Estão sabendo bem, hein? Quem não se comunica, se trumbica. Eu creio, eu tenho um pouco de medo de falar isso, mas eu vou falar, que Chacrinha foi um pouco profeta quando disse isso ele concordou com a palavra de Deus. Porque o que nós vemos aqui nesse texto que nós começamos é exatamente isso. Porque não há uma comunicação clara, não há uma compreensão clara do homem em relação ao que Deus ensina, o homem acaba numa vida de numa vida fútil, de coração, de coração insensato e obscurecido. Quem não se comunica se trumbica agora no que consiste a comunicação? comunicação consiste numa pessoa que envia uma mensagem e na outra pessoa que recebe uma mensagem, vocês viram o casal aqui uma confusão o marido envia uma mensagem a mulher recebe outra mensagem e aí essa confusão começa, os dois não se entendem acabam brigando se, se separando se entristecendo, se frustrando Deus enviou e ainda envia uma mensagem clara, evidente, mas alguns de nós não compreendeu ainda. Alguns de nós não conseguem reproduzir isso dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E o resultado da comunicação ruim entre nós e Deus é a comunicação ruim entre nós e os nossos. Aí surge a confusão, aí surge a desordem, aí surge a falta de paz. A comunicação, ela é a protagonista das nossas relações. Toda a relação se desenvolve por comunicação. Você não consegue ser amigo de alguém se você não se comunicar com essa pessoa. Você não consegue um namorado, uma namorada se você não comunicar Você não consegue nem mesmo um cachorro obediente se você não se comunicar com ele. É ou não é? Aquele cachorro que só faz xixi no tapete. Nunca faz no jornal. Há um problema de comunicação. Você talvez não tenha descoberto ainda como faz para comunicar exatamente o que você quer para que ele faça exatamente o que você espera. Na relação entre amigos, entre o cachorro e seu dono, entre o chefe e o subordinado, precisa haver uma boa comunicação, entre o vendedor e o consumidor, quantas vezes você foi se sentiu enganado, pelo menos? Lá em casa, uma vez teve um episódio interessante, foi um vendedor lá em casa, eu não sei se já foi na sua casa, vender uma água água, água uma água magnética já foi na sua casa? não? água magnética cura tudo, cura diabetes cura estresse, cura hipertensão cura enxaqueca cura até câncer dizia o vendedor que existiam pesquisas pesquisa se desenvolvendo, que a água dava um jeito também água magnética E aí a gente entrou nessa, lá em casa, da água magnética. Essa água maravilhosa. É magnética essa? É? Obrigado. Porque aquele vendedor comunicou o bastante para nos convencer de entrar na onda dele. Se a água realmente fazia tudo isso, a gente não sabe. Agora, se a comunicação é tão importante nessas relações, assim, imagina as relações da sua família, imagina como a comunicação é importante entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre nora e sogra. Estou com a vontade de contar uma piadinha de sogra, mas não vou fazer isso não. Hoje não, eu vou poupar vocês, sogras. Talvez minha sogra esteja aí, então eu vou manter a boa comunicação entre nós. Entre irmãos precisa haver uma boa comunicação. E Deus também comunica. A sua relação com Ele, com as pessoas ao seu redor, a sua relação com Ele e com as pessoas ao seu redor, tem a ver com a comunicação de Deus Com você. Existe uma outra frase de um personagem também bastante destacado no Brasil, já falecido também, que os jovens até hoje gostam muito dele, um cara chamado Renato Russo. Ele não tinha muita coisa para servir de exemplo na vida dele, mas ele era um cara inteligente. Deus deu a ele uma inteligência privilegiada, existe uma música dele e uma frase que eu acho um barato, ainda mais para mim que sou líder de jovens e adolescentes, eu acho essa frase um barato, ele dizia assim numa uma das músicas, você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais, instalou-se o que, comunicação ou confusão? Total confusão. Como anda a comunicação na sua família? Como anda essa questão dentro da sua casa? Comunicação ou confusão? Vamos pensar sobre isso? O que a gente vai fazer primeiro é pensar em como começar a confusão. Como é que a confusão começa dentro da sua casa, na sua família? Como começar a confusão? Todos vocês receberam um esboço? Alguém não possui esboço, pode erguer a mão? O pessoal pode te entregar. Temos pessoas ali, ó, na esquerda ali, na minha esquerda, no fundo. O pessoal vai entregar para vocês aí um esboço da mensagem. Aqui na frente também temos pessoas sem esboço. Esse esboço aí é para você acompanhar, completar, anotar, guardar, levar para sua casa, repensar, o que foi bênção para a sua vida, o que você pode melhorar, o que você pode mudar dentro da sua casa. Como começar a confusão? Acompanhe o texto de Tiago capítulo 3, versículo 17, que diz assim, Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, Cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3,17. Primeira coisa que você pode fazer na sua casa e que vai começar uma confusão: você fala o que pensa, mas não pensa para falar. Você fala o que pensa, mas não pensa para falar. Você conhece aquela pessoa que diz assim, ah, falei, pronto. Já viram, gente, assim? Que encontra você, ah, falei, pronto, já falei, já era. Já foi, passou. Pessoas que têm esse perfil, que têm esse hábito, são mestres em começar uma bela confusão dentro de suas casas. Mas a palavra de Deus nos fala aqui em Tiago 3:17 que a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Precisamos buscar a esta sabedoria que Deus concede a nós gratuitamente sabedoria que vem de Deus para nós, para estabelecermos as relações dentro da nossa casa. Se você não pensa para falar, quero convidar você a fazer este exercício. Antes de falar, pense exatamente o que você vai dizer, as palavras que você vai usar, e então fale. A palavra de Deus diz que o sábio refreia sua língua. Eu me lembro quando eu comecei a namorar, muitos aqui conhecem um pouco da minha história, mas acho que também muitos não conhecem. Eu sou um cara meio doido, eu namorei 10 anos para casar. Assim, doido e sem vergonha, né, Quem enrolou a menina esse tempo todo. Pois é, 10 anos. E no início do meu namoro, eu estou casado com essa moça, eu namorei 10 anos, Tá? E no início do meu namoro, eu eu tenho ainda até hoje essa característica, desde o início do meu namoro, mas no início do meu namoro irritava demais a Ítala, minha esposa. Irritava muito ela. Porque a mulher, quando ela está discutindo, quando ela está no calor da discussão, ela quer ver você reagir que nem ela. Se ela está... Fumegando de raiva, ela quer ver você também fumegando de raiva. Tô tô exagerando? Homens, tô exagerando homens? Não, não. Tudo bem, tem exceções. Eu aceito as exceções, existem exceções. Mas assim, de forma geral, a mulher é mais assim, impetuosa. Ela é mais entregue ao calor do momento. Então, às vezes, a gente no namoro tinha as discussões de namorado. E aí, ela falava, 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 apesar dela não ser de falar muito, mas quando a gente discutia, ela falava um pouco mais. Falava, 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 e aí, quando ela terminava de falar. Silêncio. Aí ela segurava. Segurava um tempo, assim, tipo uns três segundos não, um pouquinho mais, segurava um tempo, e aí ela, você não vai falar nada? Não vai falar nada. E aí eu ficava quieto um pouco, e falava assim, ó, eu vou pensar no que eu vou falar. Espera um pouquinho, aguarda, que daqui a pouco sai. E aí eu ficava um tempo, um tempo. É meio arriscado isso, tá, gente? Homens, se vocês nunca fizeram isso, estão pretendendo fazer a partir de hoje, as primeiras vezes é um pouco arriscado, tá? Sugiro a você que bote um capacete, talvez um colete à prova de balas, alguma coisa assim, para você sobreviver às primeiras experiências. Mas eu garanto a você, depois de 10 anos acostuma. Tá? Acostuma, fica tranquilo que tudo vai dar certo no final. É bem melhor você esperar para falar. Porque quando você falar, você vai falar algo que vem de forma sábia. No meu caso, eu não só esperava, mas eu perguntava para Deus. Meu coração, se eu falar isso, Senhor, ela vai entender se eu falar desse jeito, esse tom? Tem gente que não aguenta, né? Tantas ser tão sistemático assim, né? mas é bom você fazer esse exercício se você é totalmente o oposto disso, você fala na lata tenta mudar um pouco tenta mudar um pouco e pense mais para falar você vai evitar confusões na sua casa, na sua família segunda coisa que pode começar uma confusão, vou ter que correr que eu estou com o tempo me pressionando segunda coisa Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23, dizem assim. Certo homem importante lhe perguntou a Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Sabe o que causa confusão dentro da nossa casa? quando você só ouve o que quer e não o que precisa. Nós temos uma disposição enorme para ouvirmos elogios, para ouvirmos reforço, para sentirmos o tapinha nas costas. Mas, será que estamos, estamos prontos para ouvir correção? Será que estamos prontos para ouvir um direcionamento Quando acontece de um dos dois lados um gasto excessivo dentro da sua casa e aí o homem chama o marido chama sua esposa e diz assim Querida, vamos segurar os gastos porque o dinheiro está indo Como você, esposa reage a essa palavra? seu marido você acata você ouve o que você precisa ou você só quer ouvir vai esposa linda compre mais três vestidos faça essas escovas milagrosas que custam 600 reais qual é a sua disposição para ouvir seu marido dizer o que você precisa ouvir. Filhos, qual é a sua disposição para ouvir o que seu pai e sua mãe dizem para vocês e vocês precisam ouvir. Quando seu pai tem que dizer não, não vai. Não, não vai ter. Não vou comprar. Não vai viajar. Não vou te levar, como vocês, filhos, reagem a ouvir não o que vocês esperam, mas o que vocês precisam. Precisamos ouvir mais o que precisamos e não o que queremos. Terceira forma de começar a confusão na sua casa. João 15, versículo 15 diz... Já não, Jesus falando aos discípulos, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Sabe quando vai começar uma confusão na sua casa? Quando você conta a verdade, mas não toda a verdade. Jesus está dizendo aos discípulos aqui, ó, tudo o que o Pai, tudo que o Pai me deu, tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus não pregava só o que era confortável para as pessoas ouvirem. Jesus não ensinava só o que a coceirinha no ouvido da gente gostaria de ouvir. Jesus ensinava a verdade completa imutável, inegável. E nós precisamos trazer esse caráter de Jesus para dentro da nossa casa, porque aí nós estamos construindo o nosso lar na rocha e não na areia, porque Ele é a rocha. Meninos, meninas, jovens, adolescentes, que às vezes sentam no gabinete do pastor, do líder de vocês, e reclama do pai, reclama do pai, reclama da mãe, reclama da mãe. Eu costumo dizer que seu pai e sua mãe, quando erram, erram porque você não contou tudo. Porque se você contar tudo, vai ser muito difícil errar. O que, que é mais fácil, como é mais fácil acertar no meio do alvo? De perto ou de longe? Hã? É mais fácil colocar a flecha com a mão assim no meio ou atirar ela de 100 metros? para acertar no meio. De perto. A vida da gente é assim também. Meninas, adolescentes, jovens. Meninos, adolescentes, jovens. Vocês querem que seus pais entendam vocês? Que seus pais acertem no alvo exatamente... No seu coração, vocês precisam contar toda a verdade para eles. Nua e crua. Pais, vocês também. Porque tem pai que vive a ilusão da perfeição. A psicologia diz diz que a criança, antes de chegar à fase da adolescência, ela tem um senso crítico menos apurado. Então, o pai e a mãe ganham um... Um tom de perfeição. Tudo que o pai fala, que a mãe fala, é aquela coisa, é a ordem inquestionável. Porque meu pai né, é aquela figura que não erra. Meu pai, meu pai é o melhor motorista do mundo. Eu pensava assim, que meu pai era um ais do volante. Quando eu era pequeno, eu pensava que meu pai era... Nossa, aí torcendo Senna perdia de longe pra ele. Depois eu fui crescendo, eu fui vendo por que ele era tão bom. Porque não passa de 50 Aí, todo mundo é bom, né? Aí é fácil dirigir. Então, a criança, ela olha o pai desse jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, papai e mamãe. Quando eles vão crescendo, eles vão percebendo que você não é tão cheirosinho assim, tão bonitinho assim, que você não é tão ais no volante desse jeito. E você também tem seus tropeços. Só que aí tem pai que não saca isso. Não percebe isso. E fica querendo dar ordem. E aquela figura de perfeição. E você acaba criando um distanciamento, seus filhos, distanciamento, distanciamento. Quanto mais próximos vocês forem, quanto quanto a verdade for mais clara dos dois lados, melhor, vocês estão exterminando a confusão de dentro de suas casas. Meu pai nunca teve vergonha de olhar para mim, pitoquinho desse tamanho assim, chegar perto de mim, da minha altura e dizer, filho, me perdoa, porque eu errei. E isso ganhou o meu coração de filho. Porque meu pai não estava preocupado em dar uma aparência de que tudo que ele fala é perfeito, de que ele nunca é. Meu pai estava preocupado com a verdade. E é a verdade que vai ganhar a sua família. Vamos lá, mais rápido. Como estabelecer comunicação agora? Vamos para a parte boa. Como estabelecer uma comunicação boa dentro da sua casa, dentro do seu lar? Como libertar o seu lar da confusão que o pecado pode trazer na sua vida? Da confusão que o inimigo da sua alma pode usar para separar, maridos de esposas, filhos de pais como estabelecer a comunicação que vai te libertar desses enganos primeira coisa fale sempre motivado pelo amor fale sempre motivado pelo amor O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 versículo de 1 a 3 o hino ao amor como é conhecido popularmente Apóstolo Paulo fala que nada tem sentido sem amor. Ainda que você fale, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Sua casa... Precisa ser envolvida no amor de Deus. Porque este amor ao que, a que Paulo está se referindo não é qualquer amor. Não é o amor que a Rita ali tentou definir. Não. É o amor de Deus. O perfeito amor. Amor. Eu e minha esposa fizemos um acordo desde o namoro. Brigar faz parte do amadurecimento. Brigar muito, vocês que estão ainda na fase de namoro. Brigar muito não é bom. Brigar nada fica com a em pé. Mas brigar de vez em quando amadurece, ensina, aproxima, faz conhecer um ao outro. Os jovens casados da igreja tiveram uma palestra recentemente como brigar do jeito certo. Engraçado, né? Mas é importante. Eu e minha esposa fizemos um trato para a gente brigar do jeito certo, desde o namoro. A gente falou assim, ó, quando você estiver insatisfeita comigo quando eu tiver te frustrado, te decepcionado com alguma atitude que eu fiz, você pode brigar comigo, pode reclamar, mas eu quero que você nunca esqueça que você me ama e que eu te amo. E aí tudo que você for falar, tudo que você for me criticar, tudo que você for expor dos meus defeitos, você vai expor, criticar a partir do seu amor por mim. Então, eu faço um exercício na minha casa. Até hoje é assim. Quando eu tenho alguma crítica, alguma reclamação, alguma bronca, quando eu fiquei muito bravo com alguma coisa, eu chamo a minha esposa e eu começo a minha briga desse jeito. Amor, eu amo você demais. Eu te amo com todo o meu coração. E é porque eu te amo que eu quero te dizer uma coisa. E aí eu digo. Mas aí eu digo, eu não falo assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo e tal, agora eu vou te dizer uma coisa. É o seguinte! Quem manda nessa casa sou eu! Não é assim, também não adianta você começar, senão vira bagunça, vira... Mas você precisa... Falar sempre motivado pelo amor. Porque se você falar motivado pelo amor, você vai ganhar ouvidos que vão te ouvir com amor. Coração aberto para te receber com amor. Jesus falava e fazia coisas muito difíceis de serem aceitas. Mas a motivação de Jesus estava no amor. E as pessoas o seguiam. Mesmo com palavras duras, difíceis, muitos e muitos o seguiam. Sabe por quê? Porque quando ele falava, mesmo de forma dura, o seu olhar, o seu jeito, o seu coração estava cheio de amor. paz deixem seus filhos perceber isso. Ganhem o coração de seus filhos. Falem motivados pelo amor. Não falem motivados pelo controle, pela autoridade, pelo egoísmo, pela birra. Falem motivados pelo amor. Vocês vão ganhar o coração dos seus filhos. Filhos, falem motivados pelo amor. Que vocês vão ganhar o coração dos seus pais. Maridos, esposas... Se não tiver amor, não adianta ovelhinha de pelúcia, não adianta poesia, se não tiver motivado pelo amor. Segunda coisa, para você estabelecer a comunicação dentro do seu lar, fale o que é necessário. Falar o que é necessário significa falar não mais e nem menos. É falar o que é necessário. Se é necessário, se é preciso falar, fale. Fale. Não seja omisso. Homens, não sejam omissos em suas casas. O pecado entrou neste planeta, nesta terra, pela omissão de um homem. A Palavra de Deus conta lá a história que Eva encontrou com a serpente, a serpente ofereceu para ela o fruto, ela aceitou, comeu do fruto e ofereceu ao seu marido. Se você não se der conta, você vai achar que são dois acontecimentos separados, como se a árvore estivesse em um lugar e o marido em outro. Mas quando você, quando nós olhamos o texto lá, como foi escrito lá na língua antiga, original, em que foi escrito. Existe um termo lá, quando fala sobre a presença da mulher, que revela que o homem estava ao lado dela. Na hora, no início da conversa, o homem estava do lado da mulher. O tempo todo. Mas ele se omitiu. E porque ele perdeu sua posição, abdicou da sua posição de líder de sua família, o pecado entrou em sua casa. Fale o que é necessário. Tito capítulo 2, versículo 1 diz, Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Não há nada mais necessário na nossa família do que a palavra de Deus. Eu digo para os pais, para quem eu tenho oportunidade de dizer, viva o Evangelho no seu relacionamento com seus filhos. Viva o Evangelho, não é você sentar com seu filho todo dia e ficar lendo o texto bíblico lá, fazendo ele decorar os versículos. Não, não é isso. É você entender o Evangelho e aplicar no seu relacionamento. Às vezes eu tive a oportunidade de dizer para uma mãe... Você quer ver esse seu castigo, essa sua privação que você está colocando para o seu filho ter o efeito que você espera? Prive-se com ele. Diga para ele: meu filho, você vai deixar de acessar a internet e ver TV. E nesse tempo que você não vai acessar a internet e ver TV, eu também não vou ver TV, não vou acessar a internet, seu pai também não vai ver TV, não vai acessar a internet. Porque nós estamos contigo. Jesus fez isso com a gente. Jesus deixou o lugar dele, especial, de glória e majestade, e veio para perto da gente passar pelas mesmas coisas que nós passamos. E às vezes nós pais, agora eu posso falar nós pais, estou né? exibido. E, agora, e hoje nós pais não fazemos isso. Nós entendemos o evangelho dentro da nossa casa. Quero dizer para você, se você entender o evangelho e aplicá-lo dentro da sua casa, na disciplina com seus filhos, no diálogo com eles, no relacionamento com a sua esposa, você vai ganhar libertação para a sua casa e para o seu lar. Não fale somente o que é esperado, fale o que é preciso. Jesus voltou-se para os que iam apedrejar a mulher adúltera e disse o que talvez a mulher adúltera esperava ele dizer. Ó, se vocês se acham melhores do que ela, então atirem a pedra. Se vocês não têm nenhum pecado na vida de vocês, então atirem a pedra. E aquela mulher então provavelmente sentiu um alívio em seu coração ao ver que tinha ganhado a liberdade daquela execução. Mas Jesus volta-se para ela e diz, agora vá e não peques mais. Não fale somente o que é esperado, fale o que é necessário ser ouvido. Terceira coisa, estamos caminhando para o fim, fiquem tranquilos. Terceira coisa, fale do jeito certo. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz, A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Todo mundo conhece alguém, todo mundo conhece alguém que confunde franqueza com falta de educação. Já viram aquelas amigas sinceras que falam assim, nossa amigo, você está parecendo uma baleia. Ela acha que isso é franqueza. Mas isso é falta de educação. Se você quer estabelecer uma boa comunicação dentro do seu lar, fale do jeito certo. Uma vez, quando quando a gente saía com o Ministério de Louvor para tocar, a gente foi num acampamento e um cara encontrou com um dos integrantes da banda e falou assim, "Você, você é daquela família... Aí falou o nome da família, que eu não vou falar aqui. Você é daquela família. Eu conheço. Sabe por que eu conheço? Porque vocês tudo tem essa cara de cavalo, assim. Desse jeito. Tem gente que acha que de educação é ser sincero. E às vezes na nossa casa é assim. Tem marido que fala isso a esposa nossa amor, seu cabelo tá uma bucha fale do jeito certo quantos pais perdem seus filhos tentando salvá-los vocês conhecem histórias como essa? eu já ouvi pais dizendo mas Felipe, eu fiz tudo certo eu fiz tudo certo tudo que ele precisa saber, ele sabe. Eu peguei a Bíblia lá e ó, pá, 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 isso é isso, é isso, é isso. Mas olha aí o resultado. Não ganho meu filho, meu filho está indo embora, indo embora, indo embora. Quantos pais perdem seus filhos tentando salvá-los? Quantos casamentos estão à beira do fim com os dois falando a verdade um para o outro? Você fala exatamente o que ele precisa ouvir, E ele fala exatamente o que você precisa ouvir, mas o casamento está se acabando, sabe por quê? Porque você não fala do jeito certo. Você não cuida da forma, e a forma é tão importante quanto o conteúdo. Homens, a forma é importante, homens. Sejam cuidadosos. Sejam um pouco mais prolixos. Não custa nada um pouquinho de explicação, ah gastar um pouco da poesia para você ganhar a sua esposa, ganhar o carinho dela, a atenção dela. Jesus, talvez o cara que mais sofreu na mão de Jesus foi Pedro. Pedro vacilava pá, na cabeça. Dava um vacilo, Jesus vinha com uma palavra dura sobre Pedro. Mas não há nenhum momento da palavra de Deus em que você possa ler, perceber Pedro se irando contra Jesus. Nenhum momento. Sabe por quê? Porque Jesus sempre fala do jeito certo. Jesus sempre fala da forma correta. Para acabar, fale no momento certo. Eclesiastes 3, versículos 1 a 8. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí eu vou pular uns versículos e ler o versículo 7, que diz assim, Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Fale no momento certo. Não basta saber o que você tem que falar, não basta saber como falar, você precisa ser sensível para falar no momento certo. Porque senão você vai desperdiçar algo valioso para a sua família. Proponho para você um treino o treino que eu faço desde o meu início do meu namoro. Está no calor da discussão? Não fala, espera. Espera um pouco, respira e fala. A disciplina dos filhos não deve ser exercida na hora da raiva. Eu ainda não tive a experiência de passar raiva com meu filho. Meu filho tem dois anos, o mais velho. E o Theo, o mais novo, tem sete meses. Mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou ficar com raiva, vontade de esganar. Mas não é nesse momento que você disciplina, pai. Espera. Espera a raiva passar. Eu ainda estou conversando com a minha esposa sobre isso, tentando convencer ela disso. Porque ela fala, amor, eu não vou conseguir bater sem raiva. Vai amolecer e já era, passou. Não, não pode passar. Tem que deixar, passa a raiva, chama o menino e disciplina. Disciplina na criança. Mesmo que o Lula não queira. Disciplina na criança, porque a palavra de Deus diz. Para você usar a disciplina. Mas não disciplina na raiva. Espere o momento certo. Porque, mesmo apanhando, seu filho vai se aproximar de você e não se afastar. Meu filho já apanhou umas quatro vezes. Ele tem dois anos já apanhou quatro vezes. Primeira vez que ele apanhou, eu vou ser preso agora. É... A primeira vez que ele apanhou foi com nove meses. Porque ele foi com o dedinho na tomada assim e eu falei: não, não, tomada não. Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó. Chutar pro gol, né? Deu chance. Chamei. Dei o corretivo. E conversei. Nove meses eu conversei com ele. Falei, dedo da tomada, não. Ó. Ó. Não, não, duas vezes ele botou o dedo na tomada, ele tem dois anos, nunca mais, em casa de ninguém, nem da avó, nem da tia, nem de amigo, ele chega perto de uma tomada. E ele me abraça, me beija, diz que me ama, quando eu vou deixar na escola ele chora, ele não está longe de mim, ele está perto de mim se você falar no momento certo, pai, você vai ganhar seu filho. Marido, se vocês falarem no momento certo, vocês vão ganhar suas esposas. Mulheres, se vocês falarem no momento certo, vocês vão ganhar seus maridos. Para terminar, eu queria ler um texto bíblico para você sobre comunicação. Veja a comunicação de Deus para mim e para você. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz, há muito tempo Lembra do Romanos 1, desde a criação? Agora Hebreus 1 diz assim. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Há muito tempo Deus falava pelos profetas, mas agora fala pelo Seu Filho. E eu quero dizer para você, se você deseja a sua família firmada na rocha, se você deseja a sua família tratada nas confusões que se instalam dentro da sua casa, nas discussões e brigas nas quais você não vê solução, existe uma solução. Para a libertação do seu lar, para a libertação dos pecados que enganam a sua família antes Deus comunicava pelos profetas mas hoje Deus comunica pelo seu filho Jesus comunica a paz para a sua família Jesus comunica a libertação para o seu coração Jesus comunica salvação para o seu lar Paulo e Silas numa prisão encontraram um homem a ponto de se matar pregaram a este homem este homem se converteu e a palavra de Deus diz que todos os de sua casa também entenderam o plano de Deus para a vida deles se você crer que Cristo é a comunicação perfeita de Deus para a sua família se você entender que Cristo é a libertação definitiva das confusões da sua casa se você entender que Jesus é o salvador o restaurador e o reconciliador do seu coração cheio de decepções e frustrações Você e sua casa poderão servir ao mesmo Deus, poderão amar ao mesmo Deus, poderão viver com o mesmo Deus, e a paz que vocês procuram, que eu também desejo, irá reinar dentro do seu lar. Eu creio nisso. Eu entrego a minha vida a isso, sem hesitar. Eu gostaria que você também entregasse sua vida nessa noite a essa verdade feche seus olhos você deseja hoje que nós oremos pela sua casa, pela sua família você quer dizer hoje olha Felipe eu entendi o que Jesus quer a minha casa eu entendi o que a palavra de Deus ensina eu entendi o que é uma casa na rocha Todos esses ensinamentos vêm da palavra de Jesus. Jesus disse que se você colocar a sua vida presa em Sua palavra, você tem a sua casa na rocha. Tudo que eu falei aqui está na palavra de Jesus. Você quer dizer hoje, Felipe, eu desejo que Jesus reine dessa maneira no meu lar, na minha família, que Jesus reine dessa maneira na minha vida e no meu coração você deseja isso, erga a sua mão para que eu possa orar pela sua vida amém, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe amém, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe amém, Deus te abençoe se você mesmo já tendo entendido há algum tempo todas essas verdades, mas você diz olha, eu não estou conseguindo Eu preciso de força, eu preciso ser fortalecido. Eu preciso encontrar esse eixo. Eu vou reler, eu vou procurar, eu vou vou me entregar mais a isso. Porque apesar de eu conhecer tudo isso, eu não estou conseguindo viver. E você deseja hoje ser fortalecido para viver isso dentro do seu lar. Também levanta sua mão para que eu possa ver. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você diz Felipe, eu quero viver isso no meu lar quero viver isso no meu casamento, com meus filhos. Eu quero isso para a minha vida. Todos vocês que levantaram as suas mãos, pegam novamente para que eu possa orar por você, especificamente por você. Todos que ergueram as mãos, pega sua mão novamente. Senhor Jesus, esses queridos aqui estão com suas mãos erguidas, dizendo, Senhor, eu quero este caminho, eu quero, eu quero, eu quero a comunicação pacífica dentro do meu lar, Eu quero entender que Jesus é esta comunicação para o meu coração e para a minha casa. Essas pessoas, Senhor, estão afirmando isso com suas mãos erguidas. Pai, realiza a Tua obra. Faz o que é Teu, do Teu Espírito, na vida dessas pessoas. A Tua Palavra nos garante que a obra que o Senhor inicia, o Senhor é fiel para completar. Deus, que a obra iniciada hoje não se perca. Que a semente lançada hoje não se perca, mas frutifique a 100 por um na vida de cada querido querida que está com a mão levantada aqui. Peço esta bênção, Pai, também sobre a minha família, sobre a família de todos aqui presentes. Também dos que não ergueram suas mãos. Que o Senhor abençoe os lares, que o Senhor restaure os relacionamentos. Que o Senhor Seja, Deus, a comunicação viva dentro de nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.